0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Zo jeho nepriateľov je vraj dlhý. Kto je Alexej Navalny, ktorý mal byť otrávený? Je to vlastne muž, ktorého menov sa Kremlín nevyslovuje. Aj dnes, keď Navalny
1: leží v nemocnici v Belíne, počujeme hovorcu Kremľa Dmitria Beskova hovoriť o ňom ako o pacientovi v bezvedomí. Budete počuť reportérku redakcie Aktuality.sk Stanislavu Harkotovu. Prvé príznaky o travinovičokom nastupujú veľmi rýchlo. Navalný odišiel na toaletu, ale skolaboval. No a keď precitol, tak podľa teda svetkov mal problémy s rečou, pohybom. Objavili sa videá, kde proste bolo počuť, ako, ako
0: kričí... Pandemická komisia dnes odporúčila rizikovejším regiónom Slovenska prísnejšie opatrenia. Budete počuť ministra zdravotníctva Marka Krajčího.
2: Odporúčame samozpráve, aby vydala zákaz konzumácie alkoholu po 22. hodine a takisto navrhujeme prísne zakázať používanie vodných fajok.
0: Počnerá Žužovú včera oslobodili spod obžaloby za vraždu Jána Kuciaka. Vecov sa bude ďalej zaoberať najvyšší súd. Bývalej prokurátorky Evi Mišíkovej sme sa preto pýtali, aký to bude mať priebeh. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Zákaz alkoholu po desiatej či zákaz hromadných podujatí v interiéri od 11. Pandemická komisia pod vedením ministra zdravotníctva Marka Krajčiho dnes odporúčila nové opatrenia pre najrizikovejšie regióny na Slovensku. Vypočujte si, pre ktoré okresy platia odporúčania. Pokračuje ministra zdravotníctva Marek Krajčí.
2: Treba skonštatovať, že situácia sa zhoršila najmä v Michalovciach, a teda v Michalovskom okrese a červeno svieti aj bodka, v Bratislave ide o okres Bratislava 1. Čo sa týka oranžových okresov, tak sú to zvyšné meské časti Bratislavy, Pezinok, Senec, Tvrdošín, Dunajská streda, Galanta, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabino, Rožňava, Manovce nad, nad Bebravou, Nové mesto nad Váhom, Trenčín a ostatné regióny Slovenska sú zatiaľ. Na čo sa týka toho semaforu v zelenej farbe. Vzhľadom na to, že v rizikových regiónoch vnímame rastúci, rastúci trend nákazy a pandemická komisia vlády sa rozhodla odporučiť, aby v jednotlivých rizikových oblastiach Slovenska, v červených a oranžových okresoch boli prijaté tieto opatrenia. Zákaz konania hromadných podujatí v interiéri od 23. hodiny večer do 6. hodiny ráno nasledujúceho dňa s výnimkou svadieb do 150 osôb. Zákaz konania hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb a v interiéri nad 250 osôb. Odporúčujeme samozpráve, aby vydala zákaz konzumácie alkoholu po 22. hodine a takisto navrhujeme prísne zakázať používanie vodných fajok.
0: Hlasný kritik Kremľa, ruský bloger a politický aktivista Alexej Navalny mal byť pred pár týždňami otrávený. Lietadlo, v ktorom sa viezol zo Sibíru do Moskvy, muselo núdzovo pristáť, keďže mu prišlo zle počas letu a neskôr strátil vedomie. Nové testy v nemeckom vojenskom laboratóriu dokonca hovoria o tom, že Navalny bol otrávený látkou zo skupiny Novičok. Kto je vlastne Alexej Navalny a prečo by ho chceli otráviť, pýtala som sa na to Stanislavy Harkotovej z redakcie Aktuality SK.
1: V úplnej skratke ide o najvýraznejšiu postavu ruskej opozičnej politiky dneška. Zahraniční komentátori o ňom kedysi zvykli hovoriť ako o akomsi možnom nositeľovi ruskej jary, pretože bol kedysi jednou z tvári veľkých protestov, ktoré sa v Rusku rozputali v roku 2011 po manipuláciách v parlamentných voľbách. Alexej Navalny je povolaním právnik, angažuje sa najmä na tom poli boja s korupciou a proti zneužívaniu štátnej moci, je zakladateľom fondu s korupciou. Takisto je známy ako líder opozičných protestov. Je to pomerne populárny ruský youtuber. Na YouTube má okolo 4 milióny sledovateľov. Takou pikoškou, ktorá sa vlastne o tom Navalnom hovorí, je, že je to vlastne muž, ktorého menov sa Kremlín nevyslovuje. Aj dnes, keď Navalny leží v nemocnici v Berlíne počujeme hovorcu Kremľa Dmitria Peskova hovoriť O ňom ako o pacientovi v bezvedomí, tak je to už vlastne niekoľko rokov, že aj napríklad ruský prezident Vladimír Putin, keď dostáva otázky na Alexia Navalného na tých svojich veľkých výročných tlačovkách, tak ho nikdy vlastne nemenuje. A pre niektorých je to tak trochu ruský don Kichot, keďže je to kandidát, ktorý sa neustále márne snaží zaregistrovať vo voľbách či už seba, alebo svoju progresívnu stranu. Jedný z mála volieb, kde sa mu vlastne podarilo uchádzať sa o nejaký politický post, tak to boli vlastne komunálne voľby v roku 2013 v Moskve kde síce zvýťazil súčasný primátor Moskvy Sergej Sobianin, ale teda aj Navalny mal vtedy
0: pomerne zaujímavý výsledok. No ja som čítala, že zoznam jeho nepriateľov je dlhý. Ty už si spomenula, že, že blogoval alebo bloguje o korupcii a podobne. Je tam aj niečo také, že obrovské, na čo napríklad poukázal? Treba povedať, že on
1: sa vlastne tomu vlogovaniu venuje zhruba 7 rokov a pokiaľ si pozriete tie, tie videá, ktoré už odpublikoval, tak vidíte, že hlavní hrdinovia tých jeho videí to sú väčšinou ľudia zo štátnych podnikov, sú to oligarchovia blízki Kremľu, sú to samotné postavy z Kremľa, rôzni regionálni politici, ľudia zo štruktúr alebo armády. Skrátka ten záber je veľmi široký a čo sa tam ako keby tak trošku že, zlieva, je to, že nabaľný všetky, všetkých týchto ľudí Vyrušoval najmä tým, že on zverejňoval to ich ohromné bohatstvo, že v tých videách si Rusi mohli zrazu pozrieť, aké majú luxusné autá, luxusné hodinky, jachty, nehnuteľnosti v zahraničí, súkromné paláce. No a jedno z tých najznamejších video s názvom, ktoré by sa dal teda z ruštiny preložiť ako On pre vás nie je Dimon. Je to, ktoré zobrazuje majetkové pomery bývalého premiéra a prezidenta Ruska Dmitrija Medvedeva, ktoré vlastne Navalny zmapoval pred, myslím, že to bolo pred tromi alebo štyrmi rokmi. To video Malo neuveriteľných 36 miliónov vzhľadnutí a treba povedať, že malo aj dosah na, na popularitu medvedeva, ktorému jednoducho tie preferenčné hlasy alebo tie prieskumy. Dôvery zrazu ukazovali, že, že skratka klesa.
0: Ako je vnímaný
1: samotnými Rusmi? Má to také dva rozmery. Jeden je ten, ktorý vlastne odzrkadľuje prieskumy verejnej mienky v Rusku, keď sa vlastne Rusov napríklad nezávislé centrum Levada pýta, že či by mohli vymenovať 5-6 politikov ruských, ktorých, ktorým najviac dôverujú. Tak vlastne dlhé roky samozrejme ten najviditeľnejší alebo ten, ktorý požíva tú najväčšiu dôveru je Vladimír Putin. V tom poslednom priesku mezi júna mal približne 23%, ale objavuje sa tam aj Alexej Navalny, ten má takých tých 2-3%, čo je akože si povieme, že to je veľmi málo, ale v iných prieskumoch, kde sa vlastne ľudí pýtajú, aby vymenovali ľudí, ktorých možno sú pre nich inšpiratívni, pre ich nejakú občiansku pozíciu alebo občianský postoj, tak tam napríklad Vladimír Putin mal v niektorých prieskumoch 8% a Navalný už mal 4%. Čiže to záleží možno aj od toho, že ako je položená tá otázka alebo akých ľudí sa pýtajú, pretože napríklad v tomto prípade sa ukazovalo, že väčšiu dôveru alebo väčšia inšpirácia je u ľudí, ktorí sú možno tej mladšej vekovej kategórie. Známe je to, že vlastne Navalný má tých svojich priazňúcov najmä medzi svojimi rovesníkmi, čiže ľudia, ktorí sú v tej vekovej kategórii okolo oko 40-ky, pre nich je vlastne tá značka Navalny opoznateľnejšia než povedzme pre, pre ľudí, ktorí sú e, starší. Ďalší dôvod je ten, že Navalny je mimo tých veľkých štátnych médií, čiže veľa Rusov proste onom, o ňom nič nevie. A potom ešte je iný rozmer Navalného, pokiaľ sa pozrieme do toho virtuálneho sveta a tam vidíme, že Navalny je populárny povedzme medzi ľuďmi, ktorí fungujú na Instagrame alebo na YouTube, skrátka na sociálnych sieťach, stačí si pozrieť jeho príspevky na Instagrame a vidíme, že, že ľudia mu tam proste želajú
0: skoré uzdravenie, prejavujú podporu jeho, jeho rodine. Ty už to teda naznačila, že v podstate aj na tom Instagrame mu želá úskoro ozdravenie a práve preto sa o ňom teda teraz bavíme, lebo vieme, že teda ho mali údeň otráviť. Pripomeňme si, že čo sa stalo, ako sa to stalo. 20. augusta ráno
1: cestoval Navalny s ľuďmi zo svojho týmu z, nazveme to, hlavného mesta Sibíri, mesta Novosibírsk cez mesto Tomsk, odkiaľ vlastne odlietal do Moskvy. A on vracal sa z takého svojho, ja to názvam, investigatívneho turné pred regionálnymi voľbami, ktoré sa skutočne už 13. septembra. V Tomsku na letisku ešte teda z rána stihol vypiť podľa jeho hovorky nekýry jarmišovej čaj a krátko potom, ako lietadlo, v ktorom sedel, vzlietlo, mu prišlo nevoľno. Navalný odišiel na toaletu, ale skolaboval. No a keď precitol, tak podľa teda Svetkov mal problémy s rečou, pohybom. Objavili sa videá, kde proste bolo počuť, ako, ako kričí. A posadka lietadla, ktorá si bola toho vedomá, že na, na tej palube pacient, ktorý zrejme vyžaduje urgentnú pomoc, tak sa rozhodla, že núdzovo pristane v meste Omsk. Navalnému zavolali záchranku, no už vtedy vlastne jeho tým začal hovoriť o podozrení, že Navalného mohli otraviť. Ruský opozičník vlastne skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti v omskej nemocnici. Lekári označili jeho stav za vážny a vtedy ešte nechceli úplne hovoriť o tom, že ide o otravu. A oni sa odvolávali na zákon, ktorý akoby zdravotníkom, lekárom zakazuje hovoriť vôbec o zdravotnom stave nejakého pacienta. No ale už vtedy sa v ruských médiách začali objevovať také všeliekie správy o tom, že Navalného mohli otraviť zatiaľ nezisteným psychodysleptikom. Ide o látky, ktoré môžu spôsobiť halucinácie. Aspoň to boli také tie prvotné informácie, ktoré, ktoré sme toho 20. augusta mali. Samozrejme, domska do okamžite prišla Navalného rodina, jeho osobní lekári a už vtedy vlastne veľmi rázne hovorilo o tom, že Alexia Navalného treba evakuovať nie len z Omska, ale proste z Ruska a že sú v spojení s niektorými európskymi klinikami a teda, že Navalného bude treba previesť za hranice Ruska do Európskej únie. Čo sa nakoniec aj stalo? Ako prvý zareagovali Nemci, ktorí po Navalného poslali lietadlo a dnes už vlastne môžeme hovoriť o tom, že Alexej Navalný je pacientom vlastne jednej
0: z tých top univerzitných nemocníc v Európskej únie. Tam sa najprv tak, ako keby hovorilo, že nešlo o otravu a potom sa hovorilo, že išlo. Lebo ako je možno, že najprv sa hovorí, že, že nebol otrávený a potom, potom sa povie, že teda bol? Ruskí
1: lekári najskôr vylúčovali, že by Navalného stáva spôsobil je. Oni tvrdia, že teda minimálne pojede, nevidie žiadne stopy. Podľa nich mohlo ísť o nejakú metabolickú poruchu. Navalnému mal teda údajne prúdko, mala mu prúdko klesnúť hladina cukru v krvi, ale zároveň sa objavovali aj také správy, že mu teda na odeve a prstoch našli stopy po nejakých priemyselných chemikáliách. Treba povedať aj to, že práve preto tá jeho rodina tak nastojila na tom prevoze Navalného, pretože oni mali presne tieto obavy, že keď ho aj otravili, tak tá látka časom proste unikne z toho tela a proste vyprchá a už nebude možné ako keby dosledovať, že čo presne spôsobilo ten jeho zhoršený zdravotný stav. Aj preto vlastne e, Navalného nakoniec previezli, aby, aby proste existovala možnosť vôbec nejako objektívne posúdiť, že či naozaj je v hre vôbec nejaký, nejaký nebezpečný toxín. No a to sa nakoniec teda podľa Nemcov aj potvrdzuje. Ten záver testov, ktorý sa vlastne vykonal vo vojenskom laboratóriu, potvrdzuje, že Navalného otravili novičokom, čo je vlastne špeciálna nervovo paralitická látka, ktorú vyvinuli ešte v sovietskom zväze a treba povedať, že ide o bojovú látku.
0: Ty hovoríš, že to je nejaká bojová látka, vieme si približiť, že viac, že o čo ide, ako vôbec vznikla, lebo znie to tak veľmi záhadne. Áno, ju aj vlastne tajne vyvíjali ešte
1: teda počas e, studenej vojny. E, ide o látku, ktorá má viacero podtipov. Jej zaujímavosťou je to, že vlastne má akoby dve zložky, ktoré je možné samostatne prepravovať a oni, keď sú proste od seba, tak sú e, neškodné, ale ako náhle sa vlastne spoja, tak vlastne sa, sa vytvára ten moment, že, že sú extrémne nebezpečné. Do tela sa novičok môže dostať cez kožu alebo vdýchnutím a ovplyvňuje nervový systém, ovplyvňuje napríklad činnosť pľúc, ale aj srdca, môže ich dokonca paralizovať, to znamená, že ten človek môže zomrieť. Niektorí experti, dnes som si čítala dokonca hovoria, že ten novičok, ktorý mu pravdepodobne niekto teda podal, tak nemusel byť vôbec v tom čaji, na ktorý teda akože padlo to prvé podozrenie, že, že ten jed mohol byť práve v tom čaji, ktorý Navalny vypil na letisku, ale že mu ho mohli aplikovať až v lietadle, že, že jednoducho prvé príznaky otravy novičokom nastupujú veľmi rýchlo. Takže toto bude asi teraz aj predmetom toho vyšetrovania, že kde presne a kto presne, ako presne vlastne toho Navalného mohli otraviť práve novičokom. A ja len spomniem teda, aby to bolo jasné, že prečo je ten novičok taká, taká látka, na ktorú sa upiera tá pozornosť, nielen kvôli tomu, že sa proste používa za veľmi pochybných okolností, ale aj ale aj podľa dohovoru o zákaze chemických zbraní sa akákoľvek otrava jednotlivca nasadením podobnej látky považuje za použitie chemických zbraní, čo je vlastne nepripustná vec.
0: Ďalšia vec je taká otázka, že kto je teda za tým? že Kto mohol mať záujem otraviť Alexia Navalného? Tých podozrení
1: alebo verzií skôr je viacero. Podozrenie pada už aj na samotný kremeľ. Ten, ten akúkoľvek svoju účasť na možnej otrave Navalného popiera. Kreml hovorí, že zatiaľ teda nevidel dôkazy, respektíve, že Berlín ešte neukázal Moskve, že teda čo presne sa Navalnému stalo. A myslím, že ruská prokuratúra už aj požiadala nemeckú stranu o nejakú spoluprácu, pretože nielen teda Nemci, ale akože aj celkovo Západ žiada, aby sa vlastne... A prešetrilo a žiada, aby tie ruské orgány boli, boli súčinné v tom vyšetrovaní. Takže vieme aspoň, že teda z ruskej pro- prokuratúry už bola vyvinutá nejaká činnosť. Niektorí komentátori útok spajú dokonca s udalosťami v Bielorusku, a pretože Návalný bol jedným z tých, ktorí ako keby Rusom dával zapríklad to, čo práve sa deje v Bielorusku a tak ich ako keby povzbudzoval k tomu, aby podporovali Bielorusov. Podozrenie padá aj na tajné služby, keďže tie boli podozrivé už aj v minulosti. A, a treba povedať, že k podobným látkam ako ak, akým je novičok sa nedostane len tak bežný smrteľník. Podozriví sú ale aj tí, ktorým mohol návaľný stúpať na otlaky alebo ho proste mali v zuboch, možno aj z nejakých osobných dôvodov. Takže toto je asi taká, taká tá základná, sieť tých, ktorých akoby dnes podozrievajú z toho, z toho kto, kto mohol mať záujem na to, aby byl nemusel, Návalný. Teda, nemuseli mať priamo záujem o to, aby, aby, aby zomrel,
0: ale skrátka, aby ho ako keby na čas odstavili. Hovorí sa, že toto nie je prvýkrát, čo navalného mali otráviť. Oni mali takéto podozrenie aj v minulosti. minulého roku
1: mal Návalný... Nie také veľké, ťažkosti zdravotné, ale tiež sa mu stalo, že mu náhle opuchla tvár a štervenala mu koža a jeho osobná lekárka mala podozrenie na to, že, že ho mohli niečím otráviť. Tí lekári, ktorí ho vtedy vyšetrovali, hovorili, že išlo o nejakú alergickú reakciu, ale... Tým ako keby zaujímavým momentom je aj to, že on bol vtedy vlastne vo väzení, kde si odpikával trest. Myslím, že to bolo za, za účasť na nejakej nepovolenej demonstrácii. A myslím, že to bolo pred dvomi alebo tromi rokmi. Navalného poliali zelionkou, čo je taký dezinfekčný roztok typickej zelenej farby a obliali ho vlastne do tváre čo mu mohlo aj poškodiť zrak, ale Teda prechádzal takou terapiou, ktorá, ktorá mu ten zrak pomáhala ochrániť alebo zachrániť. Treba povedať, že napríklad aj teraz, keď je Navalny stále v, v Berlínskej nemocnici, je na jednotke intenzívnej starostlivosti, je pripojený na ventilátore, tak tá solidarita pokiaľ je tak, tak sa objavuje aj vo vzťahu napríklad k jeho rodine pretože niektorí hovoria, že teda tá rodina si s ním v vodzovkách musela veľa užiť alebo pretrvieť práve kvôli tomu, že on veľmi často končil aj keď nie na nejakú dlhú dobu, ale končil vo vezení vždy sme videli zábery že keď sa ocitol na nejakej demonstrácii tak už ho brali proste tie poriadkové sily. Vždy ste ako opozičný politik v Rusku pod nejakým tlakom e, najmä pokiaľ sa venovať takej práci ako sa venoval e, Navalný.
0: Myslíš si, že po tomto všetkom, ak sa z toho teda Navalny dostane že bude pokračovať v, v tej práci ktorú robí doteraz, lebo ty si teda spomenula že, že teda roky roky kandiduje uh-huh. skúša a robí to neustále uh-huh. a, na, a aj že sa mu teda veľakrát stalo že či skončil vo vezení alebo bol možno už otrávený kedysi. A uvidíme do akej miery mu to
1: e, zdravie dovolí ja si viem dokonca predstaviť, že pokiaľ bude opäť na nohách a bude pri, sile, pri tej sile tak, ako si ho pamätáme pred, pred tou otravou, tak on nepopustí. Lebo my sme ho už vlastne v tých posledných rokoch videli prejsť s toľkými situáciami, kedy sa vlastne on x ocitol v rukách policie, x ocitol vo väzbe alebo dokonca vo väzení, aj keď to nebolo na nejaký dlhý čas, ale skrátka vždy rátal s tým, že že pokiaľ ide na na nejakú demonstráciu, tak, tak môže skončiť v putách. Zároveň to, čo som už spomínala, že je to vlastne taký väčší kandidát, ktorý sa snaží zaregistrovať, aj keď podľa mňa častokrát tuší, že mu to proste tie štátne orgány nakoniec neumožnia. Takže ja si viem predstaviť, že je to aj taká trošku zložka jeho povahy, kedy sa on nedá akoby úplne Odstaviť. Druhá vec je ale tá, že potom po tejto otrave naozaj to dôrazné upozornenie, ak teda tá otrava má pre neho znamenať, že, že toto už je ako keby definitívna stopka a už viac mu nedovolia sa angažovať, tak je to zmožné, že aj jeho rodina možno bude ho žiadať, aby už teda sa až tak neangažoval. Je takýto
0: prípad otravy ojedineli v Rusku alebo, alebo sa to tam deje?
1: No, to je práve to rúske špecifikum, že tých otrav nejakými podozrými látkami bolo v minulosti evidovaných hned niekoľko. Ja len ako príklad spomeniem otravu aktivistu a manžela jednej z členiek punk-rockovej kapely ženskej Pussy Riot, ktorého takisto hospitalizovali pre možnú otravu a aj jeho stav bol vážny. Ja možno pripomeniem Otravu aj známej novinárky Anny Politkovskej, ktorú teda neskôr zavraždili, ale je známe, že teda ona keď v roku 2014 letela do Beslanu, kde sa práve odohrávala veľmi dramatická rukojemnická dráma, tak takisto ju vlastne niekto otravil čajom v lietadle. Tento útok prežila, ale teda už do toho Beslanu nedoletela, pretože ju vlastne otrava odstavila. Známy sú tí, tí Skripalovci, známa je otrava bývalého ruského agenta Litvinienka, ktorého v Londýne otravili radioaktívnym polóniom. Takže tých otrav podozrivých je viac a je to také zvláštne, že práve sa spájajú s tým východným svetom.
0: Ako vlastne na to reaguje svet na otravu navalného? Ja som teda videla, že Európska únia hovorí o nejakých sankciách, keď sa to vyšetri a podobne. No pokiaľ
1: spomínate sankcie, tak hovorí sa o tom, že by teda mali byť personalizované, ale to by mohlo nastať v prípade, že by sa reálne vyšetrili tí, ktorí teda tú otravu mohli zorganizovať, alebo jednoducho sa na, nejakej, sa na nej nejakým spôsobom podielali. Takže to je veľmi otázne, že či či a kedy sa vlastne k týmto menám dostaneme. Potom sa spomínajú prípadne sektorové sankcie, podobne ako to proste funguje pri, pri Kryme, respektíve pri jeho okupácii alebo anexii v roku 2014. Ale to je tiež ešte taká akože otázna vec. Ale zachytila som teda taký možno zaujímavý moment v tom kontekste práve Nemecka, kde teda je nabaľný hospitalizovaný, že na... Nemeckú kancelárku Angelu Merkelov vzniká politický tlak, aby prehodnotila projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorý je vlastne pre rúsko-mimoriadne strategickou záležitosťou. Investovali sa do toho projektu veľké peniaze. Ja sa ma som zvedáva, ako vlastne na konci dňa bude vyzerať tá, tá reakcia na to, keď sa, keď sa naozaj potvrdí, že, že na valného. Otravili v súvislosti s jeho, kým, s jeho politickým angažovaním a že to mohli byť naozaj aj ľudia, ktorí sú možno dokonca mediálne známi, že sú to proste naozaj nejaké ruské špičky a podobne.
0: Mariana Kočnera a Alenu Žužovu včera oslobodili spod obžaloby za vraždu Jána Kuciaka. No a Tomáš Sabov dostal 25 rokov za vraždu a nedovolené ozbrojovanie. Prokurátor podal odvolanie proti oslobodzujúcej časti rozsudku a teda nie je právo platný. Vecov sa bude teraz ďalej zaoberať Najvyšší súd Slovenskej republiky. V dnešnom podcaste sme sa preto pozreli na to, ako to tam bude prebiehať. Viac vysvetlí bývala prokurátorka Eva Mišíkova. V
3: prvom rade časť páchatelov bola odsúdená časť uh, obžalovaných bola oslobodená Žužova bola spolu s Kočinorom oslobodená uh, spolu do obžaloby pre vraždu Jana Kuciaka a uh, Martin Kušnírovej. a teraz je tu podané odvolanie prokurátora proti tomu oslobodujúcemu rozsudku špecializovaného trestného súdu a zároveň s najväčšou pravdepodobnosťou pokiaľ ide o odsudenie ďalšieho obžalovaného pre inú vraždu a pre e, teda to, čo mu bolené, bolo kladené za touto jednou obžalobou. Aj myslím, že aj pre ten jeho podiel na vražde Jana Kuciaka bol mu uložený určitý trest. Tam podali, pokiaľ teda máme to z medializovaných informácií, podali odvolanie právny zástupca, respektíve obžalovaný právny zástupca obhajca obžalovaného a pokiaľ ide o oslobodujúcu časť tohto rozsudku, podal prokurátor odvolanie. V dôsledku týchto odvolaní bude predložený v príslušnom termíne po tom, čo k odvolaniu sa vyjadrí protistrana. Vždy je potrebné, aby ten súd prvého stupňa ešte v určenej lehote oddržal to odôvodnenie odvolania a následne bude tento e, spisový materiál, pokiaľ v tomto smere bude kompletný predložený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ktorý bude odvo- rozhodovať o odvolaniach tak proti odsudzujúcemu rozsudku, ako aj... Samozrejme v tej časti, v ktorej boli dvaja obžalovaní oslobodení spod obžaloby. Pokiaľ ide o tú oslobodujúcu časť, tam musí e, najvyšší súd, e, pokiaľ vykoná teda tú prieskumnú činnosť, ešte sa vyrovnať aj s otázkou, toho odmietnutia vykonať ten dôkaz, ktorý predložil prokurátor pred, pred tým ostatným hlavným pojednávaním v rozsahu 65 strán a musí sa zaoberať tým, či tom, tento dôkaz bol dôvodne odmietnutý a súd ho nevykonal. A to je prvá vec, že musí v rámci svojho rozhodovacieho procesu a prieskumnej činnosti sa zamerať aj na to, či teda v ďalšej fáze je treba robiť e, nejaké dokazovania a najmä teda s ohľadom na prokurátorom neskôr predložený dôkaz a potom rozhodne. Ak dostaj k záveru, že takýto dôkaz nie je potrebné vykonať, lebo nemá rozhodujúci vplyv na rozhodnutie o vine, v takom prípade môže odmietnúť odvolanie prokurátora a správo platní tú časť toho rozsudku stajúť sa na oslobodenie a samozrejme bude preskúmovať aj tú časť týka ďalšie obžalovaného, kde je odvolanie podané v jeho prospech. Alebo pokiaľ, pokiaľ teda k záveru, že ten rozsudok v oslobozujúcej časti, lebo tam sú rôzne techniky, v oslobodujúcej časti nepovažuje za dôvodný, tak zruší ten rozsudok súdu prvého stupňa a vráti mu vec na nové konanie a rozhodnutie so náležitým odôvodnením a právnym stanoviskom, ako má o posúdiť alebo akým spôsobom mal vyhodnotiť dokazovanie a podobne. Pokiaľ ide o to odvolanie, ktoré je podané v prostech jedného z obžalovaných, tam môže rozhodnúť aj sam najvyšší súd a toto odvolanie môže tomu odvolaniu vyhovieť alebo podľa rozsahu, ja neviem v akom rozsahu ten jeden z obžalovaných podal proti odsudujúcej časti, e, výrokovej časti odsudku odvolanie. Takže pokiaľ on podáva vo svoj prospech aj čo do viny, tak v takom prípade musí preskúmať nielen otázku trestu, ale aj otázku viny a súd môže e, rozhodnúť sám a to znova rovnakým spôsobom buď potvrdí ten rozsudok súdu prvého stupňa a zamietne odvolanie obžalovaného, alebo zruší a vráti na nové konanie s príslušným odvodňujúcim stanoviskom a argumentmi súdu prvého vstupňa.
0: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť prostredníctvom služby Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Stanislava Harkotová. Pekný zvyšok dňa, pekný víkend víkendželá Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.